0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers. Presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de SEO Bytes, el espacio en el que hablamos de SEO, de posicionamiento en motores de búsqueda y sobre todo un espacio en el que nos dedicamos a romper sus ilusiones y sus alegrías. Todos los que creen que están haciendo bien, lo están haciendo mal, lo están haciendo Es Esta es la constante de este programa. Eh, y todo gracias a nuestro faro, luz y guía absoluta, el joven Blas Gifu. Don Camilo,
1: gracias por tan calurosa introducción. Eh, me encanta el positivismo. Es divino eres divino, o, ¿no?
0: Que ¿Qué cambias? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Así es la vida. De, de, de héroe a villano en un, en un episodio. Exacto. Bueno, hoy tenemos, hoy tenemos un tema que me parece absolutamente delicioso y es el tema de los enlaces entrantes o eh, inbound links, creo que les dicen también, o backlinks. Entonces digamos que vamos a partir de, de un, llamémoslo de un enunciado y es eh, muchas personas dicen que, que si uno pretende tener un website exitoso tiene que tener un parrandón de backlinks eh, a su sitio entonces eh, que eso se ha ido moderando con el tiempo y algunos dicen no pues que tienen que tener unas características no es cualquier link eh, pero al final del día pues eso está en un universo de eh, puedo irme al mercado negro y comprar links común de mente, o puedo tratar de conectar con sitios y lograr ganarme ese link, o puedo tener simplemente suerte y que alguien me cite y me dé un link, ¿cuál es la verdad acerca de esto, joven Blast? ¿qué tenemos que hacer? si ¿Sí hay que buscarlos, no hay que buscarlos, sirven, no sirven ¿cómo se miden? por favor, ayuda, por favor, rompe nuestro corazón de nuevo, joven Blas
1: no, 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 yo no, yo no rompo corazones por, por simple petición del público <risa> bueno a ver, venga, es que todo está súper mega relacionado con todo, incluyendo desde cómo arrancó Google. Eh, desde el principio decían, no, es que un link hacia un website significa un voto. Y es decir, que yo como website, dueño de este website, creo que este link le va a servir a mis usuarios. Y de ahí empezaron a decir, uh, hay algo que se llama link juice, eh, algo que se llama link equity, cosas así. Que, ¿Y qué era lo que significaba eso? Entonces, yo, lo que se decía antes es, mi website tiene un link equity, link rank, o lo que cualquiera page rank, lo que le quiera poner.
0: Eso, eh, eso como para irlo aterrizando no es otra cosa diferente que como a la autoridad de mi dominio, a la autoridad de mi link, o qué tan fuerte, famoso, eh, confiable, <risa> o, o digamos, ¿qué, qué, bueno, ¿cómo se define eso?
1: A ver, eso se, se ve desde el punto de vista de la página. Y si había algo llamado page rank, que no significa que es el ranking de la página, sino es el es un ranking que se creó eh, eh, Page, Larry Page el, el uno de los creadores de, de Google, donde sencillamente eh, pues está mirando todo lo que es la, la, la arquitectura interna de un blog de, un, de una página y cómo se interrelaciona antes y después. Entonces esta es mi página, qué links me entran, qué links salen. Y lo que se decía era que cada vez que un link salía de mi página era que estaba perdiendo autoridad o que estaba perdiendo link juice. Adelantándonos 20 años, bueno, ya a, a, poniéndonos al día de hoy, de hoy es decir, eso fue, eso fue 20 años. Hace poco John Mueller de Google salió diciendo: todo lo que tenga que ver con link juice está pero mandadísimo a recoger. ¿Por qué? por lo que ya hemos por lo que hablamos en el episodio pasado que Google ya es capaz de leer todo el contenido de la página reconocer como to, todos los elementos de la página incluyendo links incluyendo videos incluyendo PDFs toda la cosa está relacionada eh, a eso también hay que aumentarle pues todo lo que es el EAT eh, así que cuando estamos diciendo que la única forma de llegar a primera posición es tener todos los links que quieras no yo he logrado poner páginas en primera posición sin un link. ¿Por qué? Porque el contenido era muy bueno. ¿Para qué sirven los links? Los links realmente sirven para ser descubierto. Es decir, si mi website está completamente horriblemente hecho, no tengo un sitemap, Google no, no, lo, no lo reconoce y me gano un link de un website a mi website, de esa forma Google puede saber que esa, que esa página existe. ¿Cuál es la posibilidad de que eso pase? Muy poca. Eh, ¿Todos los links sirven? No. Entonces, para todas las agencias del mundo que ponen su link abajo que dice diseño hecho por agencia fulanito, desarrollado por agencia sutanito, eso no le sirve para nada.
0: Ahora eso, le, ¿le, ¿le, le juega en contra? O, o, ¿O no le sirve, pero, pero al le, que le
1: a... en contra, Al que le juega en contra es a su, a su cliente. Es decir, como que si quiere hacer las cosas bien, bueno, no, 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 no le para el palo al cliente. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, venga, vamos a explicar esa parte. Eh, ¿Por qué si los links funcionan para descubrir el website, no nos van a ayudar? Entonces, eh, por un lado, los, los links importan o sirven bastante cuando son links que están relacionados con el mismo tema, cuando puede ser que complementan, suplementan el tema. Eso está bien. Cuando pues obviamente sí, no es lo mismo tener un link de Forbes hacia mi website que un, y sorry, aquí nos vamos a dar palo porque usted y yo nos damos palo, que tener un link de SEObytes.co a nuestro website. Ahora, aquí en, en cuestión de unos meses, pues Forbes nos va a estar
0: pidiendo links a nosotros. Indiscutiblemente. Ya lo eh, eh, sí. Vamos a dominar el mundo. Pero, esperen un segundo. Qué la, la pregunta es: ¿por, por, ¿por qué es diferente el link de.? Digamos que salta a la vista, o sea, la lógica nos dice que obvio el link de Forbes es más tremendo, pero pero en realidad, ¿por qué? Si el dicho es el link juice, o sea, si el superpoder del SEO no existe eh, para pasárselo a alguien, entonces ¿por qué el de Forbes es más importante que el de SEO Bytes? Solo por el hecho de que muchas personas, del inmenso tráfico que puede tener Forbes, puede llegar ese link y después a la página de, de uno o porque en verdad hay algo detrás de, de, de esta página que es tan importante, confía en esta otra y eso de cara a Google le da como voto de confianza, eh, abracito. Eh.
1: Es, es una mezcla de todo, digamos, eh, autoridad. Vamos a hablarlo desde el punto de autoridad. Empecemos por ahí. Si Forbes me habla a mí de términos económicos, y de números y cosas así, yo les creo, 100% y creo que pues, no hay ningún problema. Pero si Forbes me viene a mí a hablar acerca de estrategia para jugar el Mundial, que qué estrategia tenía que haber jugado eh, México contra Argentina en el Mundial, tiene cero autoridad para hablar de eso. Entonces el mismo link que así venga de Forbes no nos va a servir. ¿Por qué? Porque la autoridad bajo su tema es nula. ¿Cierto? Ahora, hay algo que toca tener en cuenta para los links. Cuando se habla de links, mucha gente lo asocia con SEO o con, para tráfico orgánico y todas las cosas. Hay que ser consciente que los links sencillamente es una forma de hacer marketing. Por ejemplo, tengo un cliente, un sitio de e-commerce, venden relojes, eh, querí, eh, hicieron una campaña de, de, de links, pero no. Eh, cuando me preguntaron que si les iba a servir o no les iba a servir, pues realmente no les va a servir. Porque están hablando acerca de. Eh, estaban. El, los links que estaban tratando de buscar era acerca de, de tendencias de, de moda, pero moda general, no solamente de relojes, por ejemplo. O sencillamente, ese fue un caso. El otro caso era que, pues, era un website en Australia cuando ellos venden aquí en Estados Unidos. ¿En qué momento entra a servir? En que la razón por la que realmente se estaba viendo es porque vimos en Analytics que lo que era el tráfico a la, a la marca, que cuando la gente utiliza la marca como keyword, se había ido para abajo. ¿Qué fue lo que pasó? Es bastante claro que la marca estaba perdiendo poder, estaba perdiendo reconocimiento. La gente no estaba, no estaba reconociendo la marca, no sabía dónde podían comprar relojes, toda la cosa. ¿Qué fue lo que, se estuvo, lo que se hizo? Necesitamos volver a subir el nombre de la marca. Para ese caso, los links son buenísimos, porque sencillamente ayuda a lo que es la disco discoverability, no sé cómo se diga eso en español, pero sirve para que descubran su website, descubran su marca. Para eso es perfecto, pero no significa que eso vaya a que sea una, una, una relación directa entre un link y crecer el, y crecer el, mejorar el posicionamiento ni nada de eso. Sencillamente es ahora que la gente lo reconoce, capaz si sí lo van a buscar más, capaz su marca empieza a sonar más, o capaz el producto que puso les gustó y ahí sí ya es eso ya funciona.
0: Ok, o sea, eh, digamos que para, para hacer esto un poquito, eh, aterrizarlo a nuestra realidad, hablar de una estrategia, una estrategia de backlinks, ¿tiene sentido hablar de eso? ¿Sí? O, ¿O solo tiene sentido si digamos que el enfoque es de este estilo y es pues lo que va a hacer es que simplemente nos conozcan más personas, punto? No como parte de la estrategia de SEO, sino como parte de la estrategia de mercadeo general.
1: Eh, a ver, primero que todo, la la estrategia tiene que ser si sí vale la pena hacerlo, no lo no voy a decir que no pero, tenga en cuenta estas características cuando, cuando usted es un guest blogger, o cuando lo invitan a escribir a algún lado en teoría el blog debe tener un no follow a links hacia su página en teoría, muy poca gente lo hace si usted paga por un artículo obligatoriamente tiene que decir que tiene que tener un no follow, tiene que tener a algún lado que el artículo fue pago eso nadie lo hace eh, a no ser que sea muy visible y que ya por que están gana ganando algo por afiliado que ahí sí lo tienen que hacer porque ahí sí ya se viene no es Google sino ya se viene el gobierno detrás de ustedes ¿en qué momento vale la pena hacer una estrategia? no que la estrategia no sea vamos a reventar esta cosa de links sino este es el, el mensaje que tenemos los medios de comunicación que queremos que los lo agarren son estos qué les vamos a producir para que realmente si les llame la atención, se lo mandamos a reporteros, de pronto a los reporteros les gusta, y ya teniendo en cuenta de quiénes realmente lo pusieron en su website, ya nosotros también podemos utilizar eso dentro de nuestra propia estrategia de contenido. Entonces yo no lo haría así como, venga, vamos a tratar de conseguir 10.000 links de aquí a final de año. Lo mismo, no todos los links son buenos, hay links que van a ser basura y hay links que realmente no, no van a ayudar en nada.
0: Y, y en ese universo pues irremediablemente la mejor alternativa es hacerlo manual, no hacerlo vía plataforma, porque hay plataformas no de compra de backlinks y todo esto, sí, o, claro. o no importa desde que sean relevantes, o, es decir, si, si están en ese universo de me interesa ese medio porque tiene X característica y puedo comprar ese backlink, eh, que tengo entendido que es como algo, digamos, prohibido por Google, eh, pero dígame si no es así. No, no eh, es que sea. Pero valdría, valdría la, la pena igual ...decir que es, es un backlink comprado y tiene que tener el no follow. Y bueno, y ahora que menciona el no follow, ¿eso no había pasado un poquito como en algún momento leí o lo hablamos eh, pues fuera del programa y era que, que el tema de, de follow y no follow ya era como medio irrelevante para efectos de SEO?
1: A ver, lo que pasa es que vea Google... Eh, esto, esto lo aprendí en una conferencia en, en Boston, cuando alguien de Google, eh, Gary Ilia, nos dijo, vea, Google sabe muy bien cuál es el Internet que conoce. Todas las páginas que indexamos la conocemos muy bien, toda esa cosa. Lo que Google no conoce es lo que no nos dejan conocer. ¿Qué significa eso? lo que está bloqueado, lo que nos piden que no indexemos, lo que nos piden que no sigamos, ¿cierto? Entonces, cuando se creó el nofollow, el nofollow sencillamente decía, mi página, volviendo al page rank, creo que este link es bueno, pero no le doy mi voto. Eso era lo que significaba. Pero las guías de Google eran bastante amplias para hacer el nofollow. Entonces, por ejemplo, si usted tenía un link que fuera afiliado, le tenía que poner no fado Si tenía contenido que era generado por los usuarios, le tenía que poner no fado Entonces lo que Google hizo fue dejar el no para realmente, eh, precisamente para artículos que son pagos, para, sitios, para secciones donde usted no quiere que el motor de búsqueda vaya como, por ejemplo, eh, un carrito de eh, link hacia un carrito de compra o algo así, y generó dos eh, tipos más de... Dos, dos alternativas más, una que es affiliate y el otro que es UGC, for user generated content. ¿Para qué? Para que de esa forma Google pudiera entender un poco más cómo funcionan los links. Y el no follow no significa que Google no lo va a seguir. Google lo no va a seguir y va a encontrar el, el link, pero ya tienen algún tipo de relación y ya saben lo importante de Google es que ya sabe que no es un link afiliado y que no es generado por el usuario, por el usuario.
0: Okay. Eh, tenemos que tal vez eventualmente hacer una, un pequeño episodio para hablar de este tema de follow no follow porque puede que hay algunos que no nos estén follow <ríe> que estén fuera del, del loop de esta historia pero bueno un poco para cerrar entonces este tema estrategia de, val de backlinks vale la pena hacer no está tan chévere si va ni lo compran porque en términos generales no van a saber que están comprando el Link Juice es una fantasía, no existe. O sea, lo sentimos. R rompimos algunos corazones con esta historia, pero el, el, el señor Don Google dijo que no moleste más con eso. Eh, y en esencia lo que tenemos que buscar es sitios eh, que de alguna forma sí tengan una relación con el contenido que estamos haciendo. Eh, creo que una vez más eh, la gran conclusión termina siendo como alineado con el tema del update del algoritmo y con el tema que hablábamos de los eh, términos de búsqueda cero, eh, como cero volumen de búsqueda en keywords y este tema al final todo un poco va armando una cadena llamada, pues es que hacer SEO es hacer contenido honesto, eh, que funcione para la gente, que realmente yo lo esté haciendo desde, lo, desde mi conocimiento y no copiándolo de alguien más y teniendo relación con websites que tengan sentido para mí y no simplemente ponerlos porque son muy conocidos y muy grandes.
1: ¿Es una buena conclusión? Yo le agregaría algo. Si piensan en comprar links, eh asegúrese que usted puede escribir el artículo donde va su link y asegúrese que ese artículo es pero súper mega espectacular para que realmente sea un link que valga la pena si no, va a ser un contenido que está en la página 10, 12, 15
0: y nunca les va a generar nada perfecto buen consejo pues como siempre Joven Blas, muchas gracias hoy no hoy no me sentí tan vulnerada con este tema porque muy bien. de entrada ya era un ignorante, entonces pues es imposible. Eh, estén pendientes. El otro martes venimos con otro episodio sobre algún otro tema maravilloso de SEO. Recuerden, si tienen ideas, si tienen preguntas, escriban en los comentarios. Eh, acuérdense que pueden escucharlo en audio, lo nos pueden ver aquí en YouTube. Pueden entrar a nuestro website, seobites.co ver artículos, inscribirse para que les llegue nuestro newsletter. En fin, aquí lo que hay es información para votar. el TECHO! Joven Blas, muchísimas gracias y nos vemos el otro martes. Listo. Aquí nos vemos. Chao, chao.